0: 13.40,
1: Frecuencia Deportiva, una emisora de Radiorama de Occidente Radorama,
0: la 3 un y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco Rudy Jacinto y Oscar Huerta analizan todo lo que sucede dentro y fuera del terreno de juego Previas, resúmenes, apuestas, fantasy fútbol y mucho más Comenzamos a todos y bienvenidos a un programa más de tres y fuera donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Jacinto me encuentran en Twitter como @paradojaNFL y me acompaña en cabina Oscar Huerta Peralta para platicar sobre lo que ya sucedió en el Thursday Night Football entre Arizona y los San Francisco 49ers. Una noticia sorpresa que le tengo por ahí para este primer bloque y luego hablar de todo lo que creemos va a suceder. En el mundo de las apuestas, pero también en el emparrillado. ¿Cómo estás, Oscar? Eh,
1: muy bien, Rudy. Un gusto estar aquí. Eh, buen partido. Nos tocó el jueves, la verdad. No no sé qué pensaste. Eh, ni yo me lo esperaba, sinceramente. Y pues, Así que Arizona jugó un poco mucho más. Un poco mucho más, güey. Sí, te iba así, a decir
0: eh, Un poco o mucho. Es que, es
1: que fue el partido se vio en dos partes, como lo vi yo. Y la primera mitad floja como estamos ha estado acostumbrados por Arizona. Eh, agarra ritmo, regresa, la defensa la verdad me sorprendió pensó Pensé que iba a jugar un poco peor, sobre todo lo, el front seven Estuvo deteniendo la corrida muy bien, un equipo de San Francisco que ha estado corriendo muchísimo Y muy bien el balón eh, El perímetro sufrió en este juego algo que no había pasado Patrick Peterson tuvo el segundo peor juego de toda su carrera Fue el peor secundario esquinero profundo, por así decirlo de, del equipo, tuvo un, permitió un rating altísimo y creo que en lo quemaron, sí exactamente, lo quemaron y varias veces, Emmanuel Sanders la verdad muy muy bien, se ha visto muy muy bien en estos solo dos partidos que lleva aquí y los 49 encontraron su receptor uno sí, un, un, una joya de partido, el Thursday Night Football no
0: siempre nos regala eh, actuaciones tan destacadas, porque semana corta, porque menos tiempo de preparación, porque el cuerpo todavía le duele a los jugadores, sí. eh, porque por muchas, muchas cosas. Le agregas que es un partido divisional que de repente se puede trabar más, y entonces había riesgo, pero eh, incluso con San Francisco uniendo una paliza contra Panteras, normalmente el sí. partido siguiente es una decepción, sí, debe ¿no? Ser flojo. O tienes es que flojo,
1: está... entre comillas porque hasta eso sí San Francisco sí tuvo que jugar bien para ganar Arizona. Ah sí, o de, o no, sea, que, por fue, ejemplo, fue excepción. Ah, exactamente. Porque si, si nos acordamos el partido contra Washington de San Francisco que quedó 9-0. en la lluvia. Exactamente, o sea, dices, o sea, gana San Francisco, pero pero más bien lo pierde Washington porque no, no, no hizo absolutamente nada Washington. Eh, cero puntos, y en este partido la diferencia que vi es que sí tuvo que esforzarse tantito para ganarle a Arizona, cosa que, que ya lo separa de los equipos malos. Sí, o, e exacto. E creo que los dos equipos o las dos aficiones deberían estar contentas
0: y sí. tranquilas con este resultado. ¿sabes? Yo lo estoy. Sí, San Francisco ¿por qué? Porque mantiene el invicto y porque uh -huh. anotó bien claro. y porque Jimmy Garoppolo se vio bien con cuatro sí, pasos de touchdown. Sí, cosa
1: que tenían dudas sobre él. Sí, bueno, pues... No, y la verdad, hubo un pase a Emmanuel Sanders que en cuanto se voltea tiene el balón en las manos que hasta Patrick Peterson se perdió y no supo qué pasó ahí. A hay, encantó, mucho, hay,
0: hay muchísimo que analizar. El partido, sí. empieza, el partido queda 28-25. Empezamos por ahí. San Francisco uh -huh. con sí. récord de 8-0, Cardinals con récord de 3 victorias Cinco derrotas y, y un empate. Un, un duelo de dos mitades con un San Francisco. Sí. Primero Arizona nota con Kenyon Drake. una no, carrera y, de y luego Los tres y
1: fueras de San Francisco inmediatos. Que Arizona teóricamente pudo haber sido 14-21-17-0.
0: Sí, o sea, le entró el nervio Ajá. a San Francisco. Responden, sí. se enrachan cierra Mal, Arizona, la primera mitad. Sí. Ya los habían detenido en zona roja. Había pedido pidió un tiempo fuera el uh -huh. head coach Kyle Shanahan de San Francisco. No, es, pero lo pidió Kingsbury. Fue Kingsbury el que sí. lo pidió. Es, Peor tantito. toda la razón.
1: Es que como los dos son head sí. coaches jóvenes,
0: los... los cruzo. Sí, sí,
1: Sí, para la jugada que ya habían detenido. Sí,
0: y, y, y error. Y les, les cambian uh -huh. la jugada, un pasecito al lado derecho, cortito, dos tres yardas. Uh -huh. eh, y, y, y esos son los, los llaman los ocho minutos críticos, o los sí. el, el, la ventana de ocho minutos, los cuatro minutos antes del medio tiempo y los cuatro minutos regresando del medio tiempo. ¿Por qué? Porque si tú logras eh, anotar ahí y luego recibes el balón, sí. te despegas del rival. 14 puntos de diferencia sí. y ahí se acaba.
1: Sí, que después de hecho Kingsbury salió a declarar la, la razón de por qué es timeout y la idea detrás de eso a mí se me hizo un poco entendible, pero yo no lo hubiera hecho. Eh, que era para que quemaran su mejor jugada, que porque era cuarta y dos segundos. Puede ser. Quemaran su peor jugada, que terminó siendo una corrida y la jugada la pase vino después. Y obligarlos a correr la segunda vez que, el, que tuvieron la oportunidad de anotar. Y pues le salió al revés total. Sí, bueno, es cuestionable, sí, porque el resultado no funciona. Creo
0: que tenemos que hablar de, de procesos. Eh, si pide tiempo fuera y tiene la jugada, creo que no muchos la estarían reclamando. Claro. A, a mí sí me brincó, pero bueno, eh, sucede. Sucede con tiempos fuera, sí. sucede cuando quieren congelar a pateadores eh, y demás. Lo uh -huh. de Jimmy Garópolo... Eh, fantástico, por fin sí, lo necesitaron bien. responde, lo puede hacer, yo lo he defendido mucho, tiene récord de 16 victorias y 2 derrotas en su carrera profesional. ¿eh? Sí, de hecho recuerdo otro partido que jugó similar a este juego y también fue contra Arizona. Sí, sí, eh, así fue como debutó cuando el Bertón Brady tenía los 4 partidos de suspensión sí. eh, y Arizona
1: traía muy buen equipo en ese entonces Lástima que no
0: tenía pateador como como sí, olvidador, que quedó como 17-15 era juego.
1: Chandler Catanzaro creo, algo así era el gol yeah. de campo lo ganaba Sí, y lo falló. Eh, bueno, eh,
0: con Arizona el coreback Murray, eh, inconsistente por momentos, en la, sí. en la segunda mitad ya encuentra a Andy Isabella, encuentra a Kishon Johnson, el, sí. el otro novato, eh, encuentran, eh, bueno, San Francisco encuentra a Dante Pérez, uh -huh. buenas cosas de Divo Samuel, la cerrada George Quiro de su monstruo, no lo paras, sí. eh, Kenyon Drake que acaba de llegar corredor de los Delfines de Miami, eh, encajó de inmediato, pero lo más destacable de todo para mí al ataque es la química que ya tienen Jimmy Garoppolo y Emmanuel Sanders ya de facto sí, en, receptor en, número uno muy
1: muy poco tiempo es que es la misma ofensiva que corren sí, en, en sí, los Broncos con,
0: con, con San Francisco simplemente eh, quizás con menos innovaciones y, y no, peor y, ejecutada
1: y, ajá, exactamente casi sí tienes el talento para llevarla a cabo Sí. sí, sí
0: tiene que ver Entonces, eh, sí, un, un gran partido, la verdad, divisional, duro Creo que van bien los Arizona Cardinals, no se nos queden alicaídos La sorpresa que Devin Coleman no produjo, ahora fue Matt Breda Se vio muy sí. rápido y explosivo en este encuentro Y Oscar, te, te quería preguntar o, o comentar Hoy trascienden noticias, y esto sobre los patriotas de Nueva Inglaterra La especulación era que Bill Belichick, el head coach Era quien estaba mandando las jugadas Defensivas Defensivas sí. Hoy descubrimos que es su hijo, Steve Belichick, sí. el que está mandando las jugadas defensivas. Sí.
1: Eso debería preocupar al resto de la NFL. Sí y no. En cuanto, en, desde el, obviamente desde la perspectiva de cocheo puro, sí sí debería asustarlo un poco. No no sé, no creo que dure mucho en Inglaterra ese muchacho. ¿Crees que va a brincar a otro sí, equipo sí, a apoyarse sí, Directamente. Sí, así que trae el nombre, lo... trae el pedigrí. no
0: bueno, pues, pero también ¿Tú tiene crees todo que el ya patros... se retire? No, 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 no. Yo creo que Belichick se va a quedar ahí hasta los setenta y tantos.
1: Y aparte ahí está Josh McDaniels que sigue esperándose puesto como...
0: Bueno, pero sí. es, es su primer año de... Sí. Si hablo de Steve Belichick es precisamente porque... Eh, yo como había visto la dinámica en bandas, si lo había escuchado en algún podcast, quisiera recordar de dónde fue, en, en estadounidense, era que Bill Belichick mandaba las jugadas y que parecía uh -huh. más bien que Steve Belichick era el que hacía las, los cambios de jugadores
1: o de personal sí. en, en el campo. Sí, más administrativo en cuanto a logística, no sí. tanto... En cuanto a las jugadas de estrategia. No, pues sorpresa, es el hijo sí. el que está mandando las jugadas.
0: Y, y obviamente los rivales importan y los mariscales claro. de campo que han enfrentado importan. No, y, pero y demás. de todos
1: modos llevan como 20 intercepciones y, o sea, no, yo, eso, lo que han hecho no es fácil. A, sea contra quien sea es, es NFL.
0: Aquí están los datos, sí, por más malo que sea el rival,
1: sí. dominar de esta manera...
0: Sí. Eh, ni los Baltimore Ravens del 2002, ni los Tampa Bay del 2002. Un poquito antes, los Tampa Bay del 2002. Eh, o sea, estos niveles de Chicago del 85, y ya sé que algunos están echando para atrás. Sí. Eh, numéricamente, no hay absolutamente nada que discutir o refutar esta defensa de los sí. Patriotas. Desde que Steve Belichick, hijo de Bill Belichick, coordina la defensa de Patriotas, son líderes en... Y llevamos ocho semanas en puntos permitidos por
1: partido, permiten 7.6, nada es, es, un touchdown es, es, es impresionante permitir un touchdown es nada sí. eh, yardas permitidas por
0: aire, 234 yardas, número uno en la NFL sacks, capturas de coreback, 31 también líderes en la NFL touchdowns defensivos, también sí. creo que han permitido 4 touchdowns y anotado cuatro touchdowns de sí, defensa.
1: Eh, eh, llegó un punto donde era más alto el número de touchdowns que habían anotado que el permitido. Lo cual es impresionante. Ah, es absurdo en esta sí. era del, del
0: pase. Y sí. eh, intercepciones. La que decías, 19, ningún otro equipo tiene más de 10. O sea, qué miedo. Sí, qué miedo. Sí. O sea, no, si, y, si soy y, rival veo y, esto y digo, ¿qué, ok, ¿qué está pasando? Y pensar que no es
1: Bill Belichick.
0: Eh, pues obviamente lo está heredando. Eso es, sí, eso es sí. lo que da miedo. Yo siempre he dicho, eh, o he defendido pues que la... la la verdadera gran prueba para Bill Belichick no va a ser volver a ganar un Super Bowl con Tom Brady, no, no. va a ser una super defensa, va a ser si Rearmar. logra... No, no, si logra esa transición cuando Bill Belichick deje los controles. Esa para mí Como es la patriotas. prueba de juego con los Patriots. Okay. Así es, con, con Josh McDaniels, con sí, Steve okay. Belichick, con los exjugadores que pueda incorporar. O sea, que, que logre realmente establecer un sistema en el uh -huh. que trascienda a Bill Belichick, que trascienda a Tom Brady, que trascienda a Robert Kraft, y que pueda haber una, digamos, no, no quiero hablar de muchos años, pero digamos una media década más de, de apogeo de, o, de, o de competitividad. Porque los sistemas importan sí. y creo que los tienen, pero el, el riesgo siempre es cuando se va a la cabeza, que sería Bill Belichick, se puede desmoronar
1: todo. Los egos empiezan a, a querer el, el ida y vuelta. Sí, y también tenemos que tomar en cuenta ya cuánto tiempo le queda a Tom Brady, cuánto tiempo, o se supone que empezaron a planear para este momento desde Jimmy Grappolo. Yo le dije en algún sí, momento sí, que supone. hubiera dejado
0: de ir a Tom este Brady por, por mantener a Jimmy Garoppolo, se hace supone. dos años, antes de sí. un Super Bowl.
1: No, no, y no lo dudo, pero y, y a lo mejor no, no, fue, no fue la mejor decisión o, o lo que quieras, pero tampoco tenia, podías tener al muchacho siete años sentado en la banca. Yo siete, lo hubiera intentado, pero hubiera sido muy caro. sido muy caro y sobre todo que ya lo viste jugar. Y ya sabes que sí trae, sí, sí aprendió y todo lo que quieras. Entonces la, la veo muy difícil por ese lado y... Dicen que cada año draftean, parece que es el, el sucesor. Lo vimos con Jacoby Brissett, lo vimos ahora con Jared Stidham. No sé qué tanto siguen confiando en Jared Stidham. Eh, les entró el nervio, ¿verdad? Sí, después de ese último partido. Bueno, el partido donde entró creo que el cuarto cuarto nada más. Y lanzó una y lanzó intercepción en sus primeros segundos casi, casi. Eh, entonces no sé qué tan convencidos sean y ya es para mí eso va a ser lo más difícil en transicionar. El grupo de jugadores, porque ya la mayoría ya están llegando a su límite. Muchos ya llegaron a su límite, se retiraron y ya otra generación está llegando a su límite. Bueno, Gerard Meyos, el coach de
0: linebackers, él era capitán de la defensiva, entonces eh, ahí lo tienen Steve Belichick, sorpresa para todos, el día de hoy se tra trasciende en las noticias, es el coordinador de defensivo de facto, los patriotas uh -huh. que van muy muy bien en ese lado del balón. Vamos a una pausa comercial y regresamos a Tres y Fuera. Quedan temas en la mesa, ya regresa Tres y Fuera. Regresamos. Tres y fuera. Regresamos a Tres y fuera, donde solamente hablamos de fútbol americano, de la NFL, un poquito de colegial y sobre todo del fantasy fútbol y de apuestas, porque sabemos que al, que al pueblo le gusta ganarse un dinerito, le gusta ganarle a sus rivales de la semana, les gusta presumir que saben de NFL claro. los domingos en la carnita asada con... Con la virre dicen por ahí. Y aquí estamos para apoyarlos, ¿no? Para que para que se luzcan y definitivamente puedan eh, seguir disfrutando de mejores y más formas la NFL. Nos dice Manuel Estrada, Anguiano, saludos, buen programa. Y, y con eso, con eso empezamos. Sí, eh, con eso les agradecemos. Digo, en realidad, esto se trata de conectar, ¿no? O sea, somos aficionados eh, y llevamos algún rato ya, ya analizando. Pero finalmente yo creo que de lo que se trata esto es de crear comunidad. Y crear lazos. Y,
1: y síganos en Twitter y todo eso nos encanta este alegar y todo. No nomás de americano, alegamos de todo, pero principalmente americano. Ahí ¿sabes? así que Rudy y yo nos damos nuestros buenos agarrones de repente. Sí, la, las discusiones están a la,
0: a la orden del sí. día, definitivamente. Pero eh, vamos entonces, Oscar, con, con los partidos, porque hay, hay varios y hay que destacar. Hay equipos que están en semana de descanso. Los Atlanta Falcons no juegan misericordiosamente. Eh, los, Cincinnati, sí, no, los Cincinnati Bengals no juegan misericordiosamente. Los Ángeles Rams no juegan. Ellos están mejorando. Los Santos de Nueva Orleans están en el cielo, en el séptimo cielo, descansando ya con Drew Brees en la titularidad. Entonces, eh, bueno, dos equipos buenos, dos equipos malos que no estarán participando en esta eh, semana eh, hay, hay muchos juegos, Oscar, ¿con cuál quisieras comenzar? Yo tengo eh, propuestas, con pero... lo que sea, este, hay uno si quieres en Londres. Vamos con el juego de Londres. Los Houston Texans se enfrentan a los Jacksonville Jaguars, los Jaguars favoritos en estos momentos. Eh, no, mentira, el Texans favorito por punto sí. y medio. Eh, Jaguars sería el teórico local, aunque aquí en realidad no hay ninguna clase
1: sí, por eso de localidad. la línea se me hace un poco rara.
0: Sí, se comportó extraña. Abrió dos puntos y medio a favor de Houston, bajó a punto. Eh, yo la tengo en uno y medio, un punto dependiendo de la casa de apuesta, el puntos combinados está en 47 eh, me da la impresión de que se va un poquito altas, eh creo que eh, ¿tú crees que, que se, va, se, va, en, se no, va a atascar no, el
1: gatillo yo, a la ofensiva de Houston? No, hasta eso no, yo creo que más bien va a ser un partido raro es divisional, esta división sobre todo a mí me causa mucho conflicto porque nunca sabes qué esperar fácilmente, le puedes ver que y le gana a Indianapolis y nadie dice nada eh, es como la división de Dallas, un poco, en ese sentido. Eh, a mí me gusta Houston. Houston trae más equipo ahorita, seleccionó JJ Watt, pero de todos modos creo que ha jugado suficientemente bien la defensa para ya darle espacio a Deshaun Watson, cosa que no estaba pasando al principio de la temporada. Ya, ya aguanta más y obviamente... Entonces pues es, un es una explosión, es ofensiva. Sí, yo me voy a quedar con los Jacksonville
0: Jaguars. Uno, porque ya tiene mucha experiencia jugando en Londres y creo que eso importa. Dos, porque no sé qué clase de visibilidad va a tener Sean Watson. Le metieron un zapatazo en sí. el ojo y todavía estaba resintiéndolo. Eh, tres... Porque tienen al líder corredor de la temporada, Leonard Fournette. Uh -huh. Y cuatro, porque tienen al líder receptor en yardas, los Jacksonville sí, Jaguars, con DJ Shark. Eh, o sea, y, y le sumas que tienen una defensa bastante adecuada, que conoce. Sí, que ya textos. ha ido
1: en declive, sobre todo en la secundaria. ¿eh? Ah, pues no tienen a Jalen Ramsey, sí, era, pero era normal. Sí, pero sí se está notando eh, Sí, bueno,
0: pero yo, yo, yo veo a un Jacksonville competitivo, creo que le van a hacer difícil la vida a los Texans. Veo un juego apretadito, un juego cerrado, yo voy a quedarme con los Jacksonville Jaguars, este otro juego está un poco más bravo, Oscar.
1: Estamos divididos.
0: A ver, eh, sí, empezamos bien, empezamos bien. Sí, sí, sí. Las Águilas de Filadelfia. Mm, buen
1: partido. Eh, sí, contra los Osos de Chicago. ¿Qué esperas eh, ahí? Eh, yo espero ver a Truiski siendo Truisky otra vez. La, eh, la ¿qué, verdad, ¿Qué significa eso? A ver. A que no, no estaba operando nada. Allen Robinson le ha sacado la chamba, la verdad, muy, muy bien. Eh, por aire y por tierra, Montgomery ya empezó a recibir balón, ya tuvo 27 acarreos el partido pasado.
0: Tuvo una y carrera de 55 yardas, sí. si lo quitas sí, sí, es vale. absolutamente lo mismo que hizo la antes. Pero ya le dieron
1: volumen, que okay. es algo muy diferente que, que no había pasado en otras semanas y eso va a ser importante. Yo de todos modos voy con Filadelfia porque en casa Filadelfia está jugando muy, muy bien. Eh, jugar en ese estadio es como si fuera otro equipo diferente, sobre todo para la defensiva. Creo que en casa están permitiendo 2.9 yardas por acarreo o algo así. Y el perímetro está jugando mejor, no, no digo muy muy bien, pero mejor. Eh, regresa de Sean Jackson, Alshon Jeffrey ya tiene equipo completo, Jordan Howard juego de revancha. Me gusta filiar por todos lados. Eh, parece que Sean si Jackson regresa, han establecido el juego. Ya regresé, lo agarré. Los, ¿ya, ¿Ya lo tomaste? Ya. Es importante para sí. esta
0: ofensiva, abre el campo, le da más espacio para trabajar al resto eso, de los eso, jugadores.
1: Va a ser muy indirecto, pero aunque no lo crean a los dueños de Zackerts, esto le va a abrir muchísimo el campo. Porque había estado sufriendo muchísimo. Todo, toda la marca estaba ahí en el centro del campo en pases cortos en 15 yardas máximo. El hecho de que Deshaun Jackson esté corriendo rapidísimo hasta el fondo del campo... Eh, suben los safeties, no baja eh, los linebackers quedan cubriendo al ala cerrada, te congela y eso la es defensa. un problema te congela la
0: defensa, porque los pones en un compromiso, Sí, su cornerback lo está siguiendo pero Jason Jackson sigue sí siendo muy rápido entonces se le escapa, ¿Qué sí. hace el safety, lo manda apoyo y abre el espacio del y ahora centro, queda el o... linebacker
1: cubriendo a Sackerts, y un linebacker Exacto. cubriendo a Sackerts es muy, muy malo eh, es, duelo, es duelo ganado sí. ese, yo voy a quedarme con las Águilas de Filadelfia,
0: que son favoritos por cuatro puntos, no creo nada en Mitchell risky desde hace rato, eh, no es de esta temporada, desde siempre, pero de, bueno, no decirte, sí. como novato, eh, sí, sí me agradaba un poquito más, creía que podía madurar y no ha sucedido. La defensa de los socios de Chicago, esa es la, la, la gran
1: incógnita aquí, porque parece sí, que ya se están rindiendo. Sí, sí, exactamente, es lo que yo dije: que un, por más buena que sea tu defensiva, es lo que me preocupaba de San Francisco también. Tu ofensiva tiene que darte espacio, tiene que darte juego y tiene que darte, para empezar, oportunidad, porque si tienes una defensa que te está dejando ceros, te está dejando te está dejando prácticamente el juego. Eh, con 13 puntos sales arriba, sales ganando, que es lo que ha pasado con Inglaterra. Afortunadamente con Tom Brady no ha pasado eso, que después hablaré tantito de eso, porque creo que me está recordando un poco la temporada de, de la de Peyton Manning, eh, cuando Von Miller prácticamente le regaló un Super Bowl a Peyton Manning. Eh, pero regresando a Chicago, eh, Trubisky no, no opera tanto o no opera lo suficiente como para llevar el equipo con esta defensa. Eh, contrario a, a otros equipos y otras ofensivas, que, que obviamente es mucho mejor la defensiva que la ofensiva, pero también tienes que tener suficiente, que es lo que mencioné hace poco. Eh, en cuanto a Filadelfia, la, la defensiva ha estado jugando muy muy bien en casa, la ofensiva ya debe de verse mucho mejor, el juego terrestre ya cobró vida, y los receptores ya es equipo completo, como decía. Vaya,
0: entonces vamos a caernos dos con las Águilas de Filadelfia. Pasamos entonces al partido de los Peter Steelers que reciben a unos Indianapolis Colts a los que les ha costado mover la, la pelota, anotar en sí. los últimos
1: partidos. Desde el de Kansas.
0: Sí, desde el de Kansas. Es favorito Steelers por punto y medio. Eso me llama la atención porque tampoco es que los Yo Steelers tengo estén... Colts menos uno. ¿Tú tienes Colts menos uno? Sí, todavía. Eh, yo los estoy viendo Steelers menos uno punto cinco, imagínate, menos uno. Uh -huh. Bueno, eh, el, el caso es que no les están dando ni una patada de diferencia Ni a favor ni en contra Puntos combinados abrí en 43 Los tengo en 40 Entonces se espera un duelo
1: sumamente eh, Defensivo eh, ¿Qué esperas aquí Oscar? Eh, fíjate, este era mi pick de survival Curiosamente iba a agarrar a los Colts Porque Mason Rudolph eh, Pues es Mason Rudolph No es Ben Roethlisberger eh, Colts le ganó a Kansas le Viene de ganarle a Houston Ha jugado mucho mejor y mientras más empecé a analizarlo, mientras más vi el partido, la segunda mitad más que nada del partido de Pittsburgh contra Miami, dije que este puede ser un juego peligroso. Eh, no es fácil ir a Heinz Field, la verdad. Y, y yo lo había agarrado en Survival, no se lo recomiendo. Es un juego complicado que va a estar mucho más cerrado. A lo que parece se ve 5-2 contra un 3-4, pero no va a ser así. Creo que gana Colts, pero muy, muy cerrado.
0: Eh, yo me voy a quedar con los Cineapolis Colts. También veo un juego cerrado. Creo que el, no va a estar James Conner, está, va a estar probablemente fuera por todavía no lo de lo hombro. Vi, sí. eh, Benny Snell también, una lesión de tobillo, parece que va a estar ausente. Entonces, esperaríamos más bien juego de Jalen Samos. Eh, los Colts son la segunda peor defensa contra el juego terrestre en esta temporada. Creo que eso le va a ayudar muchísimo a los Steelers a mover el balón. Eh, por aire veo algo dubitativo. Mason Rudolph no me está convenciendo, no está. No seguro todavía. Sí, es, es eso. Está tardando en tomar decisiones.
1: Ya, ya empezó a encontrar a Juju lo cual me, me gustó.
0: Bueno, contra, contra los Dolphins, ¿eh? sí. yo, yo no la compro yo no la compro en Fantasy Football, si yo tengo a Juju lo estoy vendiendo después de ese juego sí. porque hecho, me lo intentaron vender muy sí. muy barato
1: y no, lo quise.
0: No, no, me, no me parece del todo sustentable, Deontay Johnson eh, creo que es el que está teniendo quizás un poco más de química uh -huh. con eh, Mason Rudolph, pero igual me gusta lo que están haciendo los Colts en esta temporada voy a tomarlos, me parecen todavía un mejor equipo, pero es una gran prueba para las dos eh, franquicias y antes de la pausa, Oscar, vamos con este juego tan extraño de los Buffalo Bills recibiendo a los Washington Redskins. Buffalo favorito por diez y 10,5 eh, puntos combinados,
1: 37. Puede ser la más baja de todo el año. Sí. De, de este, regresando al survival, este es mi pick de survival. Este es un juego donde creo que la defensa solita, solita puede ganar el partido. Juega Dwayne Haskins, Sin sí, no, sí, mal no recuerdo. Eh, Case Keenum sigue fuera por conmoción. Búfalo debe de ganarlo tranquilamente, deben de aprovechar para experimentar cosas a la ofensiva, eh, utilizar más a John Brown, a Cole Beasley, todos ellos, y debe ser un partido fácil, Búfalo, en caso. Eh, sí, debe ser un partido
0: fácil, pero está Josh Allen bajo sí, es, es lo
1: único que me da, así me da cosita. No es poca cosa,
0: el sí. asunto aquí es que son dos equipos de alta variabilidad. Eh, sí, la defensa de Búfalo es complicada, tampoco son cojos del, to del todo los eh, Washington Redskins, si sí tienen sí. algo de pass rush. Eh, pero Dwayne Haskins Debutando, no se ha visto sí. bien este año Quieren establecer el juego terrestre Su segundo Adrian debutte. Peterson eh, Pues entre que está lastimado, que no Que si sí juega, que no uh -huh. eh, Vamos, es, es, es una prueba muy complicada Yo pues, también voy a tomar a Búfalo Esos 10 puntos y medio eh, Igual en un touchdown defensivo te los anotan Pero no estoy tan seguro De que Búfalo esté para darle 10 sí, puntos y medio Para los 10 puntos ¿eh?
1: no, yo creo que sí lo ganan sin problema o sea, Yo creo que siempre van a ir por ahí Adelantito. Por 10, por 7, por 10, por 7 eh, si fuera Case Kinnam, no lo he jugado en Survival. Porque creo que ha dado milagrasos Case Keenum. Y Dwayne Haskins no me ha gustado nada lo que he visto de él.
0: Bueno, o lo tienen eh, a vigilar. ¿Cómo va creciendo este quarterback Dwayne Haskins de Ohio State? Que tomaron los Washington Redskins en la mitad de esta primera ronda de draft. Eh, ha sido criticado de alguna manera no todos en el edificio querían tomar a Dwayne Haskins no convencía del, del todo es amigo del dueño el head coach anterior no, no le interesaba jugar con Dwayne Haskins en fin eh, los Washington Redskins siguen en franca descomposición pero eh, tendrán que apelar al amor propio para sacar adelante un juego bien complicado en Buffalo vamos a una pausa comercial y regresamos a Tres y Fuera no te vayas ya regresa Tres y Fuera Regresamos a Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rodri Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba Paradoja NFL. Tenemos a Oscar Huerta para ayudarnos a seguir analizando todos los partidos de esta semana nueve y nos pregunta Alfredo Ruiz, equipazo Tres y Fuera, muchísimas gracias. ¿Cómo ven la adición de Michael Bennett a la línea defensiva de los vaqueros? Bennett que fue eh, cambiado por pues casi gratis de los Patriotas sí. a, a los vaqueros de Dallas, que tienen una línea defensiva aún más
1: poderosa. Eh... Me gusta, así como esto llega casi regalado Y ese tipo de, de veteranos siempre llegan a aportar algo importante Me recuerdo me recuerda Arizona, y disculpe que hable tanto Arizona Pero es, es mi recuerdo más más nítido eh, Cuando llegó Dwight Freeman, ¿te acuerdas? Hace dos, tres años Tres, cuatro años más bien eh, Llegaron a la final de conferencia y la verdad no, no, no te va a dar esa rotación continua No te va a dar el 90% de snaps que estás acostumbrado de un defensive end pero te da esos ese 50% snaps y te da uno o dos sacks que son muy, muy valiosos. Sí,
0: definitivamente. A mí me gusta la edición de Bennett. Seguía siendo productivo con snaps limitados Simplemente quería un rol más grande del que los Patriotas le podían ofrecer en estos eh, momentos. Seguimos con el resto de los partidos Oscar. Tenemos eh, el Panteras de Carolina contra los Tennessee Titans. Eh, que tenemos aquí las Panteras favoritas por tres puntos y medio. Puntos combinados, cuarenta y dos medio. Yo voy a tomar a Panteras. Yo sé que vienen de perder feo contra los San Francisco sí. 49ers. Tienen mejor defensa. Se han visto mejor al ataque. Sé que Ryan Tannehill le inyectó vida a esta ofensiva de los titanes de Tennessee. Pero estuve intentando unos pases muy cerrados. De ventanas muy complicadas. Que siento contra las Panteras no le van a sí, salir no. tan bien.
1: Sí, también tiene que ver el rival contra el que juegas. Eh, Carolina lo veo... Yo lo vi muy, muy, muy mal. Muy mal, inoperante. Eh, hasta pareciera que es el coreback suplente. Y no Cam Newton, pero... Creo que van a rebotar, la verdad a mí me gusta mucho ¿De, lo de pies o de cabeza? De pies, okay. me gusta mucho lo que venía viendo de, de las panteras de Carolina sin Cam Newton La defensa estaba, había recobrado vida porque Creo que estaba sufriendo algo de lo mismo Chicago Que a falta de operación ofensiva La defensiva se veía afectada por el tiempo que duraba dentro del campo eh, Christian McCaffrey obviamente es, sigo pensando Que ahorita es el mejor corredor de la liga Sobre todo en producción eh, tanto por aire como por tierra. Eh, rebota Carolina, gana el partido sin mucho problema. Si sí, Ryan Tannehill está jugando bien, pero creo que aquí lo regresan a su realidad. ¿Cuál es su realidad? La de Miami. ¿Qué pasó en Miami? La de Miami cuando estaba él, no la de ahorita. No, que, no. que fue algo parecido, este jugaba muy mal. Te pregunto porque no todos van a tener contexto, sí, ¿no? Igual sí. hay aficionados que empezaron a ver la NFL este año. Fue algo parecido a lo de Mariota, que era el futuro de la franquicia. Lo draftearon con un alto en el draft, eh, creo que fue 10 o 12, por ahí más o menos. Eh, Será pues el futuro de la franquicia, se va de Miami eh, porque van a reestructurar, eh, reconstruir todo el equipo de Miami. Lo agarra Tennessee, Tennessee lo toma como suplente emergente titular, diría yo. Por eso lo contrataron cuando lo contrataron, porque tenía la experiencia de titular de 5 años casi con Miami y fácilmente podía tomar las riendas media temporada si Mariota no funcionó, no funcionó, Taneji las toma. Y Taneji ha estado jugando bien, pero lo regresan a su realidad, la que estaba en Miami, que no no rindió frutos porque Carolina tiene mucho mejor equipo. Eh, los Kansas City Chiefs están en casa, reciben a unos
0: vikingos de Minnesota que están embalados y las líneas de apuesta no existen porque no sabemos si va a jugar el quarterback Patrick Mahomes sí. o no. Bajo centro con Andy Reid y compañía, eh, si no lo hace será Matt Moore que tendrá otra titularidad eh, Independientemente de esto yo estoy esperando un juego agresivo, un juego divertido, un juego de muchos puntos Un juego en el que Dalvin Cook no va a ser contenido por la defensa de los Kansas City Chiefs Y un juego en el que Vikingos estaría llevándose el resultado
1: eh, ¿Tú crees que lo presionen a creerse? No deberían
0: ¿Pero crees que lo hagan? No deberían es lo que voy a decir al respecto, ellos sabrán es qué decisión que, eh, toman. ya
1: van 5-3 eh, los Kansas City Chiefs. Yo sé que es una lesión muy, muy aparatosa, fue lo que lo que se vio cuando le recomendaron la rodilla. Y incluso con Patrick Mahomes adentro, creo que este juego sería muy, muy bueno y muy complicado por la defensa de Kansas. La defensa de Kansas no tiene para contener a Adam Thielen, este Diggs y Dalvin Cook, así de fácil. No, no, claro que no, no o sea no lo tienen. Pocos lo tienen y ahora Kansas, que es de las peores defensas de la liga, eh, con Patrick Mahomes esto sería un muy buen juego, muy muy buen juego con mucho tiroteo, muchos touchdowns, muchos puntos. Con Matt Moore creo que puede ser una paliza. Con Matt Moore crees que es una paliza. Eh... Lo que no pudo hacer Aaron Rodgers lo va a hacer Minnesota.
0: Wow, okay, bueno. Lo ve, cual eh, habla de Minnesota ya comparado con Green Bay. No sé, a, a mí me gustó lo que vi de Matt Moore. Se los dije, no era el peor caso tener a Matt Moore como suplente. Creo
1: que flojeó Green Bay en ese partido y le dejó agarrar confianza. ¿Y no es algo que puede hacer vikingos de Minnesota? Creo, ¿No lo ha hecho en el año? Creo que puede matar. Tiene más armas, sobre todo ofensivamente. Green Bay, quieras o no, estuvo jugando con, con dos semicorredores. Que a mí no me gusta ninguno de los dos corredores. No, son buenos, sí, son buenos. Este, y receptores que, pues. Dan flashazos, pero Davante Adams estaba en la banca. Bueno, eh, veremos los dos entonces. Vamos a tomar a los vikingos de Minnesota.
0: Sería la cuarta derrota consecutiva de Kansas City... Como local, si te sientes sí. en pretemporada y nos lo decía nuestro amigo Jesús Sánchez de Hablemos de sí. Fútbol, eh, olvídate, ¿no? No lo hubieras pensado o, o colgabas la llamada o cambiabas sí, no. de
1: programa o nos borrabas de tu podcast. Sí, y... se pensaría que hasta sin Patrick Mahomes, cuatro seguidos en casa, está muy difícil. Así es. Bueno, eh,
0: veremos qué sucede, pero seguimos atentos a la noticia de si juega o no Patrick Mahomes. ¿Qué tendría que hacer Kansas City para llevarse este resultado? puedes tratar de mover las cadenas eh, con juego terrestre pases Yo, rápidos sí, con contro controlar el, controla el
1: reloj controlar el reloj mantener Kelsey. el juego tener posesión 35 40 minutos si es posible no no pueden porque no tienen la defensa eh, para el, hacerlo el, ese es el problema que les van a estar a bueno les van a atar muy rápido entonces quizás sí puedan <risa> bueno. por ese lado eh, pero no es mantener la bola en manos de Travis Kelsey de Tyreek Hill y los corredores bueno este para mí es el peor juego de toda la semana. Háganle como quieran. Los Delfines de Miami
0: reciben a unos Jets de Nueva York que están alicaídos caídos. Es favorito, Jets por tres puntos. La línea abrió en 40, ahora está en 42 y medio. O Oscar, ¿cómo empezamos
1: a evaluar este partido? Eh, yo creo que es fiesta de inauguración de los Jets. Ok. O sea, media temporada tarde, pero ya, ya tienen equipo completo, entre comillas. Salvo unas lesiones por ahí. Miami parece que. que quiere ganar, pero luego Brian Flores dice, muchachos no ganen y pierden entonces creo que Jets puede aprovechar eso y un gran juego espero de Avion Bell bueno, eh, si sí, yo, yo estoy dudando ha venido jugando mejor Miami que los Jets esa
0: es una realidad sí, sí, y no es, es mucho escucharon decir. bien sí no, no es mucho decir, pero es una realidad eh, los linebackers de los Jets están muy lastimados. Sí. CJ Mosley, la recontratación estrella, fuera seis semanas más, yo creo. Uh -huh. eh, por ahí este Cashman, eh, creo que estoy pronunciando mal el nombre, Blake Cashman, creo que se llama. Eh, ya está en reserva de lesionados también. Entonces, eh, los linebackers no están. Creo que va a ser un buen partido de Marco pero, Alton para el no titular.
1: No necesitas linebackers contra Miami. Para detener el juego terrestre, sí. ¿De Miami? De Marco Alton, sí. ¿Ha estado jugando uh... bien? Dios, ah, son dos menos. equipos malos, alguien tiene que, sea, que hacer daño. Sí, 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 pero así que hasta los safeties ahí, linebackers decentes, no, 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 no veo tanta bronca. Más bien, bien piensa del
0: a... otro lado, ¿quién cubre no. el a ver, Te voy a poner a prueba eh y si te, te venció lo siento. ¿Quién es el linebacker número tres de los Jets?
1: Yo no sé quién no, va de titular. No, no, o sea, no puedo responderte. A no eso, tengo verdad. ni idea. No, o sea, pero quien la, la ofensiva Miami no requiere mucho talento, o sea, no requiere mucho talento para detenerla. Me preocupa muchísimo más, aunque los Dolphins tengan sus, sus linebackers titulares de tener a Le'Veon Bell, ese es el problema. Bueno, yo, yo creo más en Sam Darnold que en Ryan Fitzpatrick, aunque sí, se ha visto sí, mal. Creo más en
0: Le'Veon Bell que en Mark Walton, aunque Le'Veon Bell con mucho volumen se ha visto mal. Creo más en Robbie Anderson que en cualquiera de los receptores que tengan abiertos <ríe> los Miami Dolphins. Devante Parker. Como decía, Pero creo más ser. en Robbie Anderson que en los receptores de los Dolphins. Denme oh. a los Jets en un juego espantoso. No lo apuesten ni por accidente. No. Esa es la recomendación.
1: Ah, yo te, te, por un momento pensé que le, le ibas a ir a los Dolphins. ¿eh? No, eh, sí. Empezaste a aventar ciertos no, no, comentarios no, no. ahí. En, que
0: en, en el programa del viernes con nuestro compañero eh, Jesús, sí estuve tomando los Dolphins y luego me acordé que Xavier Howard, este este jugador lo que, lo que de la, de la secundaria, eh, no, también. También, Te también. acordaste de eso. Sí, o sea, un jugador en la secundaria importante no ha detenido a Robbie Anderson, o no podría detener sí, a Robbie no. Anderson, y ahí cambié de pick. Casi toma Miami. Sí,
1: de, de hecho era, era nombre caliente en el trade deadline, yo pensé que sí lo iban a mover. Bueno, eh, y la cosa con estos delfines,
0: eh, tienen largo yardaje para irse al medio tiempo forzando al rival a pasar más de 10 yardas y mandan un blitz con 8 jugadores y les anota Sí, esa jugada, a mí, yo oh. me quedé así de que, que acaba de pasar. No, pues, casi casi se o dejaron de sí, sí, sí. O, o la jugada contra Washington, van por los dos puntos malancho mala, la, no, la jugada
1: de creo que fue de Colts cuando se quedan nada más el centro y el ah, pateador sí. y los otros 9 jugadores del lado derecho y el la, ¿Y la sacan el balón y el, el <ríe> pateador se quedan como que ¿por qué me la das?
0: Ah oh, sí, el momento más brillante sí. de Chuck Pagano. En fin, sigamos Seattle Seahawks reciben a unos Tampa Bay Buccaneers, de los cuales yo no me fío. Seahawks es favorito por cinco puntos, uh -huh. la línea va hacia abajo, abrió como cinco y medio, ahora está en cinco, puntos combinados en 53. A mí me parece muy mala la defensiva de Seattle, permiten un mundo de yardas, le permitieron casi 500 yardas a Matt Schaub, que no ha jugado titulares del dos y ya tiene 38 años. Eh, Matt Schaub era bueno, eh, sí hace, hace que tres siglos, pero Tampa Bay... Sí. De alguna manera incomoda incluso a los rivales fuertes. O sea, le fue a pegar a los Rams, perdió por menos de 7 puntos contra los Santos de Nueva Orleans. Y no veo por qué no Sim pueda Brees. dar. Sí, están jugando muy bien, de sí. todas formas. Eh, no veo por qué no le puedan dar la sorpresa a Seattle. La localidad de Seattle no existe este año.
1: Eh, Seattle. A mí me gusta Seattle. No, o sea, a sí, mí sí, también. Sí. O sea, por más que le quiera buscar, James eh, Winston comete demasiados errores. Demasiados errores y creo que puede capitalizar en eso Seattle. Eh, me preocupa un poco el juego terrestre Porque tampoco creo que permite como Dos yardas por Nada. acarreo, algo así eh, Impresionante eh, Y Seattle depende totalmente de Chris Carson eh, Yo Vería más bien, este, este juego Si tienes a Russell Wilson en Fantasy Definitivamente velo metiendo Porque va a ser un totalmente Juego aéreo Por la agresividad de una de Bruce Arians Que sabe cómo jugarle a los Seahawks Lo digo por experiencia propia Sí. Sabe jugarle y que pues va a ser un bombardeo por ambos lados. Va, va a obligar a Pete Carroll a lanzar el balón, algo que me gusta ver de Russell Wilson. Bueno, veremos cómo regresa James Winston de su semana de descanso, ¿tuvo? No viene, eh, sí. Sí. no sí. sí descanso.
0: Bueno, eh, veremos. Creo que hacen un buen no. juego. No, sí jugaron la semana pasada eh, contra, sí, contra Tennessee. Titanes. Tienes toda sí, la razón. La
1: Semana anterior descansaron.
0: Eh, creo que gana Seahawks. Creo que no cubre la línea. Me quedaría con ese más cinco de los Tampa Bay Buccaneers. Vamos a nuestra última pausa comercial y regresamos a tres y fuera. pausa y volvemos a tres y fuera inicia el último cuarto tres y fuera regresamos a tres y fuera y es momento de tener nuestro último bloque nos quedan cinco partidos por analizar Oscar, los Oakland Raiders reciben a los Detroit Lions, unos Raiders que en líneas generales también le han estado complicando mucho la vida a sus rivales, eh, que me parecen en general disciplinados, salvo cuando Derek Carr quiere estirar la mano sobre la línea de anotación, creo que van a establecer muy bien el juego terrestre con Joe Jacobs, de quien yo sé, tú eres un auténtico Fan. enamorado. Ya regresó Terrell Williams, el receptor abierto. Derek Waller sigue siendo una cerrada muy buena. Están utilizando a Derek Carr de forma muy inteligente. No pa tan fan. Pa oh, Pases cortos y luego el bombazo, no. que ah. es la forma de usar a Derek Carr. Sí. Y eh, del otro lado, los Detroit Lions, creo que su secundario nos está quedando ya mucho a deber. Normal, vendieron a safeties están molestos ahí en el vestidor. El sí. pass rush sigue siendo fuerte. Ya no tienen a su corredor titular, Kieran Johnson. Yo me voy a quedar con los Oakland Raiders, que son favoritos por dos puntos y medio. La línea combinada está en cincuenta y medio y creo
1: que se van altas por mucho. altas no sé. Yo también voy con Oakland. Decía fan porque mencionaste casi mi equipo de Fantasy, así que ahí depende un poco de los Raiders, lo cual no sé qué tan bueno sea. Tyrell Williams ha notado Touchdown en todos los partidos que ha jugado. Lleva cinco de su debut con Raiders, récord de franquicia. exactamente. Eh, Josh Jacobs ya le dan más de 20 A Carreros y está corriendo muy muy bien La línea ofensiva es algo que no de lo que No hemos hablado mucho de Oakland pero ha estado Jugando muy muy bien, Trent Brown ha jugado Excepcional la verdad Me, me está gustando mucho lo que estoy viendo de Gruden y, y sin tanto talento Quiero mencionar que parece que Un equipo que tuvo como 15 de primeras Rondas en los últimos 3 drafts eh, No está cargado De talento todavía, va para allá Tiene jugadores jóvenes que presentan Muy muy buenas cosas eh, me está gustando mucho lo que estoy viendo. Detroit no logra anotar, no sé por qué la ha batallado desde aquel partido contra Kansas. Eh, de ese partido para acá no ha logrado anotar como. Pues como Matt Stafford va a anotar, generalmente es alguien muy, muy efectivo. Eh, la ha estado fallando y han dependido muchísimo de Prater. Voy Oakland y. Me gustan las bajas a mí.
0: Bueno, yo, yo creo que sí va a haber puntos de ida y de vuelta. Prater sería el pateador de los Detroit Lions. Eh, pasamos entonces al partido de Los Ángeles Chargers, que dice que aquí son locales, pero no van a ser no, locales. No, y menos contra Green Bay. No, nope, Green Bay viaja bien. Green Bay es favorito por tres puntos y medio. Es y medio, puede ser delicado en el mundo de las apuestas. Abrió en 46 puntos combinados, ahora está en 49. Buetman, a a los Packers, no tengo sí. ninguna duda al respecto, pero ¿no pinta esto como un juego charlereada?
1: Mm, ¿A qué te refieres? ¿En sentido positivo? ¿No esperamos o sea, que, nada lo, de ellos? que lo gane al final de Milagro? Eh, no. No, Green Bay tiene una defensa demasiado buena para los Chargers ahorita que no están operando nada, ni Keenan Allen, ni Melvin Gordon, ni ya ni Eckler, ya nadie está jugando muy bien, que digamos. Eh, la defensa pues, sigue sin Darwin James. El safety Aaron Rodgers ya, ya agarró ritmo de, de hace 5 años otra vez que pasa, aparece todas las temporadas y Green Bay yo también sin problemas no veo charlería posible, no veo que ni siquiera se acerque, de hecho me gustan las bajas porque creo que Chargers no anota nada ¿O crees que los van a congelar Ajá, por completo? un 23 a sí, 7 algo así. Bueno, yo le tengo un
0: poco más de respeto a los Angeles Chargers y... Yo tenía Son bien gitanos, no, yo también, son bien gitanos cuando no esperas nada la hacen cuando esperas algo te decepcionan pero eh, es complicado, Green Bay está en un momento muy dulce de juego, pareciera que puede jugar de Adams por fin, ya está
1: entrenando con el equipo, Ajá. el receptor número uno... Ya está de los, brincando de los jugadores, Packers. no sé si viste ese video. No. Brinca un liniero ofensivo y luego nomás veo un buen de comentarios de que si está haciendo eso y no juega, me voy a enojar mucho. Por supuesto,
0: por supuesto, entonces vamos con los Green Bay Packers. Los Broncos de Denver reciben a los Cleveland Browns, Broncos ya mandó a reserva de lesionados a su coreback Joe Flaco, Brandon Allen tendrá entonces su debut. Y lo habían criticado como coreback, pero del
1: equipo de práctica, como diciendo, pues no podemos practicar bien porque es, es malo. Sí, de hecho, este es otro pick de Survival que está ahí sí. Para la gente que ya se quemó todos los buenos y no, no sabe qué escoger, Browns es una opción. Browns le urge una victoria, le urge. Yo sé que está, está complicado, pero viéndolo del sentido que juega el coreback, eh, Tercer coreback se podría decir porque Drew Locke teóricamente. No, no eh, Drew traí... Locke estaba en el fondo, él no. Bueno, por más no va segundo sea, no coreback era... detrás de Joe Flaco. Una. Eh, dos, ya no tienes a Bradley Chubb, ya no tienes a muchos jugadores, ya este simplemente ya no tienes a Manuel Sanders, que era lo único decente aparte de Philip Lindsay de esa ofensiva. Eh, Cleveland en papeles es muy bueno. No, pues en papel era sí. el, el campeón de Super sí, Bowl exactamente eh, Creo que todavía pueden reaccionar Creo que todavía puede re, este, explotar ese pedazo que estamos esperando de Cleveland eh, Defensivamente han tenido juegos buenos Entonces creo que no se les debe complicar mucho eh, Me gusta Cleveland, pero holgado Cleveland holgado, no Yo no voy a tomar a Cleveland holgado Voy a tomar
0: a Cleveland por poquito eh, Lo defensivo de Broncos sí ha estado jugando bien La verdad perder a Joe Flaco a mí no me representa absolutamente nada Ah, Brandon Allen puede ser sí. peor, sí, pero eh, puede ser
1: algo como Kyle Allen
0: Sí, digo, sería mucho pedirle, la verdad, nunca ha tenido ese pedigrí colegial eh, Brandon Allen, pero tienen un juego terrestre los Broncos de Denver, tienen a Cortland Sutton, tienen opciones variaditas en el ataque, y nada está funcionando en Cleveland. Eh. Sí, Nick Chubb corre bien, tuvo dos fumbles, no fueron mucha culpa de él, pero eh, es un síntoma de que la ofensiva no está funcionando. El, la intercepción quizás más ridícula de toda la temporada la tuvo Baker Mayfield en un pase-pala, un shovel-pass hacia adelante, que le entrega un el eh, defensivo... Uh -huh. eh, y no los veo bien cocheados, los veo desconcentrados, incluso no veo... Y, y es, y es Mao high y mi Mao high pesa y se te acaba sí. el aire al final del partido. Yo no veo juego holgado para los Cleveland Browns. Los voy a tomar simplemente porque es un poquito más fácil proyectar lo que van a hacer al ataque que, lo, que los mismos Broncos. Pero uh -huh. si gana Broncos, para mí va a ser con anotación defensiva, con entregas de balones recu recuperados, etcétera Y no lo veo para nada descabellado. ¿eh? Yo, yo aquí no veo paliza. Si me equivoco, eh, me la trago con todo gusto. Los Baltimore Ravens reciben a los Patriotas de Nueva Inglaterra, eh, juegazo. Este sí, para mí es juegazo. el juego de la semana y, y es la primera gran prueba para los Patriotas que ya leímos sus estadísticas defensivas y muchos no creen en ellos. Eh, yo creo que Baltimore les va a correr, yo creo que Baltimore sí. les va a mover las cadenas, yo creo que Baltimore va a tener mucho éxito con la Mark Jackson en la primera mitad, sobre todo por tierra. Eh, creo que la prioridad de la defensiva de los Patriotas va a ser que no les conviertan jugadas con largo, en profundidad con Marquise Brown y con Mark Andrews, Creo que los Patriotas van a estudiar el juego de los Chargers En los playoffs del año pasado En el que usaron a siete jugadores en la secundaria Que sí. si recuerdan Fueron prácticamente tres cuartos de Lamar Jackson Que lo borraron del mapa Y ya en el cuarto cuarto les estaba remontando eh, voy a tomar a Patriotas Creo okay. que esto es o paliza Patriotas O, o victoria penitas por por Baltimore Pero es, es una gran prueba Y
1: además Ajá. destacar
0: que es contra Harbaugh Deliche que ha ido apaleando a coaches nuevos O, o jóvenes Harbaugh sí ha tenido
1: sí, muchos duelos con él Ya tiene historial eh, ¿Te acuerdas de aquel partido de Baltimore Contra Kansas donde Harbaugh se empezó a jugar Oportunidades en cuarta y conversiones en segunda Por querer ganarle A Kansas? Sí, andaba sorteando a la hija y todo Ajá, exactamente, yo creo que va a ser algo parecido así Lleno de riesgos, lleno de jugadas Dudosas para Baltimore y aciertos de, de Nueva Inglaterra Creo que Harbaugh va a querer jugarle ahí Como tipo juegos mentales Y no le puedes hacer eso Y no le puede hacer eso a Belichick eh, Yo voy con Patitos también No tan no tan holgado eh, Veo más Más por el lado de que Brady puede Recobrar juventud en este partido Por la defensa de Baltimore Y darles un poquito más de, de Puntos eh, para darle seguridad sobre todo y la defensa definitivamente es mejor la de Patriotas
0: bueno, eh, ha mejorado la defensa de los Baltimore Ravens con la secundaria sí. ya, ya parece pero sigue están siendo mejorando. media tabla eh, Sí, promedio, pero bueno, sí. si es una defensa promedio y una ofensiva muy explosiva puedes hacer bastantes cosas sí. en la NFL, ahora
1: eh, la ofensiva de los Patriotas tampoco es que esté carburando del todo bien sí, no, es lo que decía hace rato me recorda, me recuerdo un poco a la temporada de Peyton Manning la última la, con, cuando Von Miller prácticamente le da el Super Bowl a Peyton Manning que incluso le ganan a Patriotas en esa final de conferencia eh, Peyton Manning ya no operaba ya no llegaba a los pases y no, no digo que sea el caso de Brady obviamente Brady tiene tres años más que Manning en esa época si no me equivoco sí. creo que tenía 39 eh, entonces obviamente ya está por encima de eso y ya, ya se empieza a ver la edad, ya sé que hemos dicho esto prácticamente todas las temporadas desde hace 15 años, pero, pero ya, ya se nota.
0: Tiene 42 años en algún punto sí, sí, va sí. a pasar, se va a convertir en un administrador de juego, pero eh, por el momento sigo tomando a los Patriotas uh -huh. y, y ver este duelo de ajedrez va a estar muy muy divertido y nos va a revelar mucho sobre la personalidad y carácter de las dos franquicias uh -huh. y en el Monday Night Football tenemos a los gigantes de Nueva York que reciben a unos vaqueros de Dallas que vienen de semana de descanso Dallas abrió siete puntos y medio favorito ahora está en 7 puntos combinados de 48 Oscar eh, a mí no me gustan mucho los gigantes la defensa es, es muy, mala la ofensiva no es muy rápida eh, Danny Dimes, sí, ajá, viene cometiendo
1: muchas entregas de balón. Se ya ya jugó mejor, mejor, pero en Detroit. todos este, Dallas eh, es muchísimo más equipo, sobre todo en talento. Eh, yo sigo teniendo muchas dudas de Garrett, pero no debe de complicárselo este juego.
0: Bueno, aquí, aquí los vaqueros, acuérdate, contra los Jets de Nueva York, solamente sí. tres puntos en la primera mitad, mismo estadio.
1: Sí, yo veo a Gigantes un poco peor que Jets, la verdad, eh, Ouch. Sí, No, yo no. No, yo sí por eh, cuestión de jugadores en general, o sea, personal, equipo, talento, eh, staff, GM, sobre todo GM. Eh, no, no no, es que la tenga contra Dani, Daniel Jones ni nada, pero la combinación Darnold que ya tiene un año de experiencia, Bell que ya obviamente es alguien súper comprobado, no digo que sacó no esté comprobado, pero ahorita yo creo que tomo a Bell todavía antes que Sacón. Eh, para, para una temporada
0: me, me parece, está bien, eh, yo también me voy a quedar con los Vaqueros de Dallas creo que se han dedicado a ganarle por mucho a equipos en malos y han hecho que eh, bueno, contra los fuertes han estado sufriendo no, sí. no nos va a servir mucho de prueba este este juego, igual la sorpresa de los Giants de Nueva York, no deja de ser un juego divisional y le saben jugar a los Vaqueros de Dallas Oscar, eh, ¿qué nos dice Francisco Robles, ¿Quién es el favorito para ser campeón yo creo que Patriotas Claramente.
1: Patriotas San Francisco ya me dejó en claro que sí es totalmente de verdad. Y la, la NFC está cargadísima. Yo creo que el campeón sale... No, es que no puedo decir que sale de ahí porque está Patriotas. Pero simplemente si no existiera Patriotas bueno, es que... 10 de 10 es que veces gana a la, la NFC. NFC. El, el
0: asunto, o sea, ¿quién es favorito en la AFC? Patriotas. Patriotas. arriba rival cercano. Y en y del otro momentos, lado no. yo
1: veo a New Orleans, a San Francisco, a Minnesota y a Green Bay. Sí, yo, los cuatro me están gustando mucho.
0: Yo, yo los pondría, eh, creo que los pondría Santos, luego pondría eh, Niners, luego Green Bay y luego Vikingos. Más A mí me está así. gustando
1: más vikingos, más más de lo normal, pero porque ya el talento que tiene ya está funcionando, que sí. es lo que yo esperaba de Cleveland Oscar, ¿algún juego colegial que nos puedas recomendar? Eh, ya sabes que sábado es, es día de colegial en los sí, Estados Unidos. Así que no, no le pierdan de vista los, al top 4. Top 4 es lo que yo les recomiendo ver, que ahorita es Clemson, LSU, Alabama y Ohio State. Eh, no en ese orden particularmente, pero... Eh, o sea, así que son los playoffs esos cuatro equipos son los que pasan los playoffs y juegan por el campeonato nacional. No los pierdan de vista. Alabama está jugando muy bien, pero LSU ya es el número uno. Del eh, coreback, este, Justin Burrows está jugando muy, muy bien. El corredor, ni se diga. ¿LSU con coreback? ¿De qué estás exactamente. hablando? Exactamente, es algo muy raro. Con corredor ya sabemos y con defensa ya sabemos, pero coreback, este, ese muchacho se puede meter a top 10 del draft si sigue así.
0: Va bien, va bien, va sí. bien. Por eso no hay que cantar quiénes van a hacer los, las primeras rondas antes de tiempo, porque ese último año colegial siempre sí. nos resetea por completo pues las pasó expectativas pasó con Kyler
1: Murray, pasó con much, muchísimo. Con, con Carson Wentz, no sí, existían Carson, hasta su último año y hasta fue tomado Josh Allen
0: segundo global. Sí, Josh Allen. Esa es otra historia, yo lo, sí lo tenía bien estudiado, sí, yo ya sabía
1: que él no era de primera ronda. Pero bueno, Oscar, muchísimas gracias. Gracias a ti, un gusto estar aquí para llegar como siempre.
0: Eh, claro que sí, nos gusta, nos gusta el debate, nos gusta discutir. Mi nombre es Rudy Jacinto, espero hayan disfrutado este su es programa, porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y Fuera. No olvides seguirnos en 3 y en todas nuestras redes sociales. Facebook. Twitter, Instagram, YouTube, Apple Podcasts y Spotify. Porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.